0: Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se convertissent et qui vont être d'accord avec moi, c'est que à partir du moment où en fait, on a une espèce d'étincelle, du... enfin je sais pas si une étincelle juive ou une espèce mais une espèce de détincelle qui s'allume au fond de soi, on peut pas vraiment faire de marche arrière.
1: Bonjour à
0: toutes, bonjour
1: à tous. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on échange avec Esther. Esther a 26 ans. Enfin, elle pratique la religion catholique sans y adhérer pleinement. La première fois qu'elle entend parler de la religion juive, c'est en cours d'histoire. Quelques années plus tard, elle se retrouve en colocation avec une jeune femme juive. Elle découvre alors ce qu'est le judaïsme au 21 siècle. Je rencontre Esther entre midi et deux. Elle est venue avec ses boucles anglaises, ses joues légèrement rosies et une jupe longue jusqu'aux genoux. D'une traite, Esther nous confie comment elle a croisé la route du judaïsme. Je précise, que Esther a entrepris une conversion auprès du consistoire.
0: Moi, j'ai grandi euh, dans une famille euh, du côté de ma mère qui vient d'Allemagne. Euh, ma mère est allemande, donc mes grands-parents sont allemands, du sud-ouest de l'Allemagne. Euh, et du côté de mon père, euh, de, du sud de la France principalement. Euh, histoire de famille un petit peu compliquée, mon père a grandi sans ses parents, adopté plus ou moins par ses grandes-tantes. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un peu le, le, le contexte global. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille euh, d'origine, je dirais plutôt origine catholique, pas croyante. Enfin, pas vraiment pas croyante, mais c'était pas officialisé, c'était euh, plus de tradition. Et donc on n'en parlait pas. Euh, mais par contre, euh, mes parents ont quand même tenu à ce que, bah, mon frère et moi, on ait une éducation religieuse, plus par tradition, pour qu'on qu ait une certaine culture religieuse. On a fait notre communion, on a fait, euh, euh, on a fait euh, des cours de catéchisme, et puis... Euh, Ensuite, c'était un peu, euh, si on veut faire une profession de foi, on la fait, et si on ne bon, si veut pas la faire, on ne la fait pas. Moi, j'ai toujours eu la certitude de croire en Dieu, mais je n'ai jamais, jamais eu des discussions euh, avec mon entourage. Et comment tu as connu dans ce contexte la religion juive Comment tu l'as croisée dans ton éducation J'ai été en fait, dans, un, dans un lycée franco-allemand qui est euh, en Allemagne, euh, avec plein de personnes dans le même cas que moi, franco-allemande, euh, avec vraiment en fait, cette symbiose des deux, des deux cultures euh, et des deux pays. Et euh, bien sûr, bah, ça fait que pendant les cours d'histoire, on parle énormément, enfin, ce qui est aussi au programme des cours d'histoire, mais de, de lycée, mais on parle beaucoup en fait, euh, bah, de la Première Guerre mondiale, mais surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment, euh, je pense que ça fait partie en fait, de l'éducation allemande de vraiment sensibiliser euh, par rapport à la question de euh, l'extermination du peuple juif, de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale, et de tout ce qui en a découlé euh, et, et des conséquences. Euh, on a regardé une tonne de documentaires, de vidéos, de films très 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 très, très durs, euh, avec des images véridiques, et c'est le programme obligatoire pour chaque personne qui passe par ce lycée, je sais pas si c'est le cas dans toutes les écoles, dans tous les lycées en Allemagne. Et donc, moi, la, la religion juive, je l'ai vue comme ça, de ce prisme-là, euh, sans connaître de personnes vraiment juives, et à côté de ça, moi donc j'ai grandi en Alsace, mais j'ai pas grandi vers Strasbourg, où il y a plus de... de enfin oui, il y a une grande communauté juive, j'ai grandi... Euh, euh, plutôt du côté du Haut-Rhin mais bizarrement dans cette ville il reste en fait une communauté très orthodoxe euh, très repliée sur elle-même qui se mélange pas en fait au reste de la ville et moi j'ai grandi en fait dans ce quartier-là un peu par hasard et donc moi c'était seul, la seule bah, vision que j'avais en fait entre parenthèses des juifs je voyais les jeunes euh de mon âge, parce que moi j'allais à l'époque j'avais 10 ans, enfin, j'étais très petite, euh, qui étaient les filles en, en été avec des collants ultra opaques, qui, qui restaient toujours entre eux, qui, bah, avec qui on n'avait pas forcément de connexion, et du coup bah, c'était la seule image que j'avais des juifs, qui est une image totalement euh, fin, minime, fin, minime de, la, de ce qu'est la religion juive. Donc bah, en fait je, je n'y connaissais rien. Jusqu'au moment en fait, où... Bah, je, je déménage pour mes études en banlieue parisienne. Donc c'est après le bac, finalement Après le bac. Donc, ouais, voilà, j'ai vraiment vécu euh, 18 ans euh, avec... Euh, bah, malgré le fait que j'ai grandi dans une famille ultra ouverte et qui euh, ouvre les bras à tout le monde, peu importe les différences, bah, finalement, là où j'ai grandi, il bah, n'y avait pas tant de différences que ça. Enfin, on était tous un peu pareils, quoi. On venait de tous plutôt le même, le même background. On avait tous été plus ou moins baignés dans la religion chrétienne, que ce soit catholique, protestante, mais euh, voilà, euh, tout le monde se ressemblait un petit peu. Et, euh, et donc, après le bac, effectivement, donc je déménage euh, en région parisienne, et je me retrouve euh, en première année d'études, en colloque, pas choisi du coup, un peu par, par hasard, avec six autres filles, on était sept, dont une fille, du coup, qui est juive, euh, plutôt moderne, orthodoxe, qui a toujours fait shabbat, euh, qui a toujours fait les fêtes, euh, la cache-route, qui a pas toujours été de qui a évolué vers là-dessus d'un moment. À part son judaïsme, on était pareil, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai commencé à apprendre plus sur la religion ce que c'était réellement, quelles étaient les valeurs, quelles étaient les pratiques, tout ce qui représente le judaïsme, finalement, en fait, les, les, les grands traits du judaïsme. Et finalement, euh, un deux ans après, je pense, euh, je rencontre un garçon, euh, juif aussi, euh, plus traditionnaliste, euh, avec qui, euh, bah, finalement, je continue à avoir ces discussions sur la religion et de découvrir euh, une partie un petit peu plus intime où lui m'inclut un petit peu plus, je dirais, dans la religion. Ça, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à me, à me rapprocher de cette religion euh, de manière plus intime et de manière plus personnelle. Et donc voilà, ça, c'est à peu près le, le, la façon dont, été, euh, dont je me suis rapprochée du judaïsme. Tu ressens quand même une, une sorte de proximité avec le judaïsme. Et à quel moment tu te dis, j'ai je, je, envie ou je, tu formules la pensée de la conversion au judaïsme alors, en fait, bah, à partir du moment où bah, je me pose les questions et que je suis avec cette personne, notre histoire devient très, très compliquée euh, pour diverses raisons euh, qui ne sont pas forcément euh, totalement liées à la religion. Donc, il y a plusieurs ruptures qui se font. Ça a été une relation qui a été euh, assez malsaine à un, à un moment euh, et très compliquée. Et donc, au moment d'une des ruptures, en fait, je me retrouve mal, mais très, très mal, mais, mais dévastée. Mais dévastée à un point où... Alors déjà, je pense que psychologiquement parlant, c'est pas normal, donc il y a peut-être un petit travail à faire sur mon passé, mais aussi à un point où je me dis, bon, il y a quelque chose qui cloche, pourquoi est-ce que t'es fondamentalement triste Et je me rends compte que si je suis aussi triste, c'est parce que je me rends compte que, finalement, j'aurais plus cette exposition au judaïsme. Finalement, en fait, tout ce que j'ai réussi à... Enfin, la façon... La proximité que j'ai créée, en fait, en étant avec cette personne, et du coup, la proximité qui a été créée vis-à-vis -vis du judaïsme, elle sera plus là. Enfin, je peux pas, je peux pas laisser la chose... Enfin s'envoler comme ça parce que je me sens trop proche du judaïsme pour des, des, fa... enfin, pour des raisons un peu inexplicables. Et oui, à ce moment-là, t'arrives pas du tout à l'expliquer, à trouver des raisons un peu euh, entre guillemets rationnelles. Non, alors au absolument aucune raison rationnelle et je pense qu'il qu y a beaucoup de personnes qui se convertissent et qui vont être d'accord avec moi c'est que à partir du moment où en fait on a une espèce d'étincelle, du... enfin je sais pas si une étincelle juive ou une espèce mais une espèce d'étincelle qui s'allume au fond de soi et qui en fait enclenche un espèce de processus de réflexion. Il y, a, il y a très peu de marche Enfin, on peut pas vraiment faire de marche arrière. C'est à dire que, enfin, plus on va euh, étudier et plus on va s'intéresser, plus on va, on va apprendre sur la religion, plus le feu en fait va un peu va, va grossir. Même si tu tu vas pas euh, au delà de la démarche et que tu vas pas te convertir, tu garderas ça en toi et tu pourras pas l'oublier d'une certaine manière. J'en suis arrivée à un état de conscience où je me suis dit, bon, il y a un truc qui t'attire, qui est inexplicable, qui est irrationnel et qui, qui fait que tu dois aller vers, ce, vers, ce, vers cette religion. Donc, intéresse-toi à la religion. Va étudier, va lire des choses. Et à ce moment précis, en fait, je commence à, à, à découvrir un peu des choses autour de moi, dans mon environnement, dans ma famille, etc., euh, qui font me dire... Bon, qui sont des interprétations de signes. Je pense que on voit des signes un peu là où on veut en voir, mais qui, je pense, tous... Enfin, les, les signes les uns à côté des autres, je me dis, bon, c'est pas... C'est évident. Il y a quelque chose d'évident derrière. Je sais pas si c'est un signe pour me dire « Continue sur ce chemin », mais il y a quelque chose qui me réconforte dans l'idée de, de, de continuer sur ce chemin. Euh, mon mon arrière-grand-mère, du côté de ma maman, euh, porte des noms juifs, ashkénazes, mais aussi allemands, donc ça peut être un mix. Euh, elle avait une table avec des magues David chez elle, ce qui est hyper, hyper bizarre, on sait toujours pas d'où vient cette table. Euh, plein de petites choses le, le deuxième prénom de ma grand-mère c'est Ruth qui est la première convertie <rire> enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises les unes à côté des autres et en fait je me dis bon il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre j'ai jamais trouvé pour moi j'ai fait des recherches je, je, je n'ai jamais trouvé quelque chose enfin, une, une, une ascendance euh, juive euh, dans ma famille mais néanmoins il y a des choses très, très très étranges autour de moi et qui me réconfortent en fait dans le choix de, de me rapprocher d'autant plus de cette religion Comment tu as annoncé ce changement de vie à tes parents et à tes proches Ce qui est bizarre et ce que je recommande pas forcément aux gens, c'est que comme dans mon cheminement, ça a été vraiment un cheminement étape par étape et que ça a été quelque chose de, qui est venu très naturellement, j'ai pas fait d'annonce réellement à mes parents ou à mon entourage. Juste en fait, je parlais tout le temps de judaïsme, je parlais tout le temps, je sais pas, j'expliquais Shabbat, j'expliquais les fêtes, et puis en fait, un jour, en fait, je leur ai dit Bon, bah, en fait, euh, oui, je fais Shabbat, mais je leur ai pas dit Je vais devenir juive. Et je pense que c'est pas forcément recommandé parce que du coup, je les ai pas forcément impliqués dans, ce, dans cette décision. Et, euh, et du coup, bah, c est, c est, ça a été euh, finalement au début, pour avoir eu des discussions avec ma mère, plutôt, enfin, pas vraiment un choc, mais une surprise, une incompréhension, je pense, parce que ma mère euh, m'explique qu'elle comprend pas d'où m'est venue soudainement cette spiritualité. Après, encore une fois, c'est parce qu'on n'en parle jamais dans cette famille. Mais elle estime que qui elle est, elle, même si c'est ma mère, pour savoir ce qui, moi, va me rendre heureuse. Parce que ce qui la rend heureuse ne me rend pas forcément heureuse, et ce qui me rend heureuse ne la prend pas forcément heureuse. Et que peu importe le chemin que je, je, je prendrai, ça reste une maman, hein, mmh. et ben elle sera heureuse pour moi. Euh, du côté de mon père, euh, lui, au début, quand je lui avais parlé du judaïsme à l'époque, quand j'étais avec mon ex-copain... Euh, me euh, parle de ces moments où il a été en Israël, où il a kiffé machin, euh, lui au début ne euh, se rend pas forcément compte que je suis très sérieuse sur ce chemin il pense que je vais juste prendre les trucs un peu cool du judaïsme des choses pas très contraignantes comme Quand quoi il... par exemple bah, je sais pas, juste le fait de, euh, de, de faire un dîner euh, le shabbat euh, avec plein de gens euh, sans euh, devoir éteindre son téléphone sans devoir vraiment euh, respecter en fait, euh, les mitzvot de, de shabbat etc euh, ou euh, des fêtes de yom tov euh, ou le fait de, de s'habiter enfin bref il pensait que juste les, les côtés un peu cool, euh, visibles. visibles du judaïsme quoi, et, euh, et à partir du moment où il réalise en fait moi je suis plus sur une, une démarche religieuse, alors là ça a été compliqué, après rien de dramatique juste comme je le disais, moi, du, du, de, de ce côté là en fait c'est une, une, une famille qui est un peu dans la provoque euh, dans la révolte euh, surtout religieuse et donc lui à partir du moment où il réalise que je suis sur une démarche religieuse ça le bloque un peu, euh, parce qu'il ne s'est jamais imaginé que sa fille serait religieuse. Parce que c'est un peu le discours des personnes qui sont athées, euh, et qui voient les personnes religieuses, et, ou qui ont la foi comme des illuminés. Et donc, euh, ça a été un peu compliqué au début, il m'envoyait beaucoup de pics, et puis finalement, en fait, moi j'ai mis un stop, je lui ai dit, voilà, en fait, peu importe ce que tu me dis, il n'y aura pas de changement. Donc c'est soit on essaie de trouver un terrain d'entente, et tu acceptes que c'est mon choix, et que je reste, finalement, la personne que j'étais depuis tout le temps, mais effectivement, j'ai des choses qui ont changé dans ma vie, ou alors on ne va pas s'entendre, et ça va être très compliqué. Et à partir de ce moment-là, ça s'est calmé.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. Noémie Bouskila pour son interprétation de l'Echadodi et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. A bientôt